0: 改めましてメリークリスマス。クリスマスマおめでとうございます皆様とともにです、ね、イエス・キリストのご降誕を祝うことができることを本当に嬉しく思っておりますこれからです、ねまあ、しばらくの間聖書が語るキリストの降誕の場面からご一緒に心の糧をいただいていきたいなと思っておりますさてきょうはです、ね、寂しい人のためのクリスマスというお話の台をつけさせていただきましたあれれとこう、ね、感じた方ももいらっししゃるかもしれませんどうぞご安心いただきたいんですね、湿っぽくクリスマスをお祝いしましょうかという、そういう話ではございませんで、すね、えー、むしろ反対なんであります。ただあの、この1、2年を振り返るとです、ね、どうでしょうか、新型コロナのニュースがです、ね、出ないという日はないわけですね。経済のダメージやまた雇用の不安定化ということが報じられて、また若い学生たちはです、ね、オンラインで授業をして、なかなかこの友達を作りづらい、まあ、そういうふうにですね、えー、あらゆる年代で,です、ね、なかなかこう先行きが見えないという状況が続いているんではないかと思うんですね。でそういう中で孤独感やあるいは寂しさを感じている方が、今まで以上に増えてきた。そういう世の中になっているのではないかと思います先ほど皆さんとご一緒にお読みいたしましたイエス・キリストのこの降誕の物語もですねある意味ではそのようなこう静けさを感じるのではないかと思いますね話の内容自体はシンプルでありふれた物語であります実に実に普通の人しか登場しないんですね起こっていることもです、ね、この天使の大集団が現れるという、まあ、唯一の例外を除きますとただ赤ん坊が生まれたごく普通の出来事でしかないのです実に質素で控えめで,です、ね、ある意味淡々と進んでいくんですね例えばこれがです、ね、現代の,この王室で,です、ね、王子様が生まれたということになればです、ね、どういうことになるかというと大勢のですね、報道関係者とかパパラッチがですね、こうダーッと埋め尽くすそしてまた、通りにはですね、旗を振りながらですね、喜びを表そうとですね、何千人の観衆がですね、通りを埋め尽くす、まあ、そんな光景を私たちは見るわけですけれどもしかし、そんな人々は誰一人いないむしろこのお話を見るとですね、誰も注目していないんです。よ。誰も特別扱いしていません。誰もこの時に起こっていることの意味を知らないんですね。そういうふうにしてキリストは生まれたんです。ただ唯一例外だったのは郊外にいた羊飼いたちだけ彼らだけは知っていた。つまり聖書はですねイエス・キリストという方は誰からも注目してもらえない人々の王様としてお生まれになったんだということを語っているんです。ですから今日、寂しい人の,人のためのクリスマスとこう台をつけました。実際、キリストの誕生というのはそうだったんであります。物語はこのイエスの父のヨセフとマリアが旅をしているところから始まるんですね。当時の世界を支配していたのはあの有名なローマ帝国でありましたでローマ帝国の初代の皇帝になったのがアウグストスというですね、えー、人でありますでこのアウグストス、えー、というです、ね、皇帝は自分のことを神と称して、えー、権威を主張いたしましたそして、全世界を意、ね、のままにこう指一本で操る、そういう力を、絶大な権力を持っておりました。で、その絶大な権力が一番現れるのがですね、どういう時かっていうと、まあ、もちろん戦争もそうなんですけれども、平和な時に現れるのはです、ね、でこのまさにこの人口調査の時なんですね。この人口調査はですね、人数が何人っていうのを数えるのが目的でやってるわけじゃないんですよ、皆さん。税金を取り立てるために、基礎資料を作るためにやっているわけですね、ちなみにあの新型コロナが厳しかった去年ですね、日本政府は国民全員にです、ね、給付金を配りましたねで、給付金の手続きがちょっとややこしいと、一部でこの苦情も出たわけでありますが、基本的にはね、でもお金がもらえるんですからね。まあ、あんまりこの大きな文句っていうのは出なかったんだと思うんですね、しかし皆さん、どうでしょうか、お金を取るために手続きをしろと、大変な手続きをしろと言われたら、ですねしかもそれは何日もかけて故郷に、今みたいにです、ね、車や新幹線のない時代、牛や馬に乗って、です、ね、えっ、ー、ちらおちらと行く、野宿しながら。そうやって故郷に帰る必要があるしかも妊娠中であろうが何だろうが一切例外は認めない強制的にやらないといけないと言われたらです、ね、どうでしょうか皆さん現代でこういうことをやったら、ねえー、政府が倒れるかもしれない、えー、そう思うんですねしかしヨセフとマリアがしなければならなかったことはまさにそういうことなんですたくさんの税金をむしり取られるために自腹で登録に生かされるんですよ何のメリットもないですはっきり言ってでもやらないとね命が危ういとお尋ね者になってしまうというそういう状況でありますでローマ帝国はそれはです、ね、指一本で,です、ね、な,なす力ローマ皇帝を持っていたんですねどれだけ絶大な権を持っていたかということがね想像つくんではないかと思うんですねでこのヨセフとマリアも例外なくです、ね、従う以外の選択肢というのはないわけであります。ですから、キリストの父と母と言いながら、運命に翻弄されているのではないかと、そう感じるかもしれませんね。しかし、実はこのことの背後には、神のご計画があったということなんです。それはどういうことかというと、救い主は、ベツレヘムで生まれるという予言がです、ね、旧約聖書に何百年も前にもうなされていたんですねそのために帰せずして2人はです、ね、この人口調査をしないといけないという命令によってです、ね、ヨセフのふるさとであるベツレヘムに向かうことになったんですねもちろん彼らはそのことを意識してはいなかったでしょう周りの人々だってそうですねあの2人は救い主を産むから今からベツレヘムに行くんだそんなこと誰も知らない誰一人意識していない。でも歴史の舞台裏をですね、見ると舞台監督である神様が全てをこう導いている姿というのが垣間見えるんですね。絶対権力者の神と自分を称するような皇帝でさえも例外ではないんですよ。神は地上で最強の権力者も用いて救い主をベツレヘムで生まれさせるそのために用いることができるんだよと聖書は語っているのでありますでこのことは私たちにですねこうんです時に私たちもどうでしょうか自分でですねどうすることもできないこの何らかのこう力というものにね押し流されてまあ、それは会社の上司であったり、あるいは友人であったり、親であったり、ね、兄弟であったり、あるいは経済であったり、この新型コロナの恐れであったり、まあ、いろいろな力があると思いますけど、そういうものにこう押し流されて、なすすべもなく私は漂っているとそう感じられるような瞬間があるいはあるんではないかと思うんです、でそういうときは無力感を感じる、なんでこんなことをやっているのか、自分は一体何をやっているのかとね、拒奪感を感じる。そういう気分になるかもしれませんでも恐れないようにしたいんですね全世界を支配している皇帝さえも神というお方のこの手のひらの上にあるんだと聖書は語っていますもちろんアウグセス本人は自分が手のひらにあるなんてことは意識もしていませんけれども意識してようがいまいがそれでも神様は彼を用いることができるわけですであるならば私たちは今ですね、覆っているかに覆いつくさんかに見えるですね、出来事も必ず神様は後の良いことのための肥やしとしてね、用いることができるはずなんです。まあそうは言っても簡単に気持ちを切り替えられない、そうかもしれません。でもそれでもいいと思うんです。たった一つのことを覚えておいていただければ良いと思うんですね。それはどういうことかというと、私はなすすべでもなくこの力に覆い尽くされてしまう、そういうことは決してないんだ、神様が私と共にいてくださるんだから、私がこの世の中のいろいろな力にもう押し流されてどうにもならない漂流してしまう、そういうことは決してないんだ、そのことをぜひ覚えておいていただければなと思うんですね。さて、このガリレアというところからベツレヘムまで,です、ねまあ、百何十キロぐらいあるんですけれども高低差は千メートルぐらいあるすごい上りなんですけれども降りて上るんですけれども、まあ、おそらくですから45日ぐらいはです、ね、かかったと思うんですがそういう道のりを旅してですね、やっとベツレヘムについて疲れた、まあ、その体を快適な江戸屋で癒したいとこ願っていたんでしょうけれども、まあ、その二人の願いはかなわずに。出産の時を迎えてしまったと聖書は言っておりますね6節と7節を読み出しますがところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺言を産んだそしてその子を布にくるんで貝歯を毛に寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるとこの歌詞を読んで皆さんはどういう印象を感じられるでしょうか何かこうやけにあっさりしてんなこれと思いませんか世界を救う救い主が誕生したって聖者は言うんですよそれなら、ね、たった5行しかないですあまりにあっさりとですね淡々とイエス様生まれちゃったんです感動的なですねドラマがそこに何かねサイドストーリーが書いてあるかっていったら何も書いてなくて男子の運動を産んだ終わりドラマは何もないむしろ反対でありますね宿屋には彼らのいる場所がなかったと書いてあるんですクリスマスの劇などをするとですねこの場所はですねこう意地悪い宿屋の主人が出てきてですねヨセフとマリアをこう冷たくあしらうような風に書かれることが多いですけれどもね、まあ、そうではないんじゃないかなとも思うんですタイミングが遅かったのが原因でしょうベツレームはですねそれとほど大きな町ではないんですねですから宿屋もごくごく限られた数しかないそこに人口調査のため里帰りしてきた客がですねごった返してくるんですごった返しているで遅れて到着したヨセフとマリアにはすでにその客室はなかったですから同じような境遇の人がです、ね、行く当てがなくてです、ね、そこら辺の道端で野宿しているという人も多かったんだろうと思うんですそれでもあのヨセフはです、ね、ベツレヘム出身ですから、親戚が、遠い親戚がいた可能性はあると思うんですねで、その家の土間を借りた可能性もあるんじゃないかと思うんです。当時のイスラエルのお家はですは、ね、どういう構造になっていたかというと、昔、日本のかやぶき屋根の家はです、ね、土間っていうのがありましたね、こう入ると土間がまずあって、そしてそこにこう煮炊きする釜とかがありましたね、でその横に大体、馬用のです、ね、部屋っていうのが。1、ね、つ屋根の下で暮らしていたわけですねでおそらくヨセフとマリアに割り当てられたのはこの土間に当たる部分だったんだろうと思いますで土間といってもですねこの藁を敷くとそれなりにこう快適なね休み場所になりますよねで貝オケっていうこの動物の餌を入れる桶もですねまあ清潔ではないでしょうけれども藁をですね入れるとそれなりにやはり快適な休みを取ることができるわけですねですから私たちが想像するほど不潔でね不快な場所でだったわけではないと思いますそもそもこの2人がですね農塾しないで屋根の下でですね休み出産できたのはですね彼らを迎え入れてくれた無名のね親切な家主がいたからでありますその人の善意がこの2人を支えたんですねでももちろんその家主は自分の家での土間で,です、ね、生まれた男の子が世を救う救い主であるとはそんなことは夢にも思っていない別にね、レムの町中がそうです俺たちの町で救い主が生まれた誰もそんなことは気づいていないいや世界中の誰一人気づいていないということですクリスマスの物語が私たちに告げる大事なメッセージがここにはあるわけですそれはイエス・キリストは誰からも気づかれずまた気にも止めてもらえない人としてお生まれになったということですイエス・キリストは誰からも気づかれないそして気にも止められないそういう人として生まれてきたんですでこれはどういうことかっていうと神様がそういう人を愛して目に留めて慈しむお方であるんだということを身をもっって示すすたためだったんですね神様は人が目に留めない人を目に留めるその人を愛し慈しむお方なんだということをキリストの誕生は示しているわけでありますこのことは私たちにとって大きな慰めであり喜びではないでしょうか私たちのこの国である日本はですね元気を失ってからもう随分長い年月が経ってまいりました失われた20年という言葉がですねまあ、あるごとに言われ続けています今の若い方々は日本が良かった時代というのを一度も見たことがないままに成長してきたそして自己責任だよとこう言われ続けてきたそ,そうやって大きくなってきたので他のです、ね、どの世代よりも将来日本の将来自分の将来に対して悲観的な思いを持っているという調査が出ていますねただ、そういうですね、ことはさること、そういうことも去ることながら、一番大きな問題はですね、この国がどうでしょう、無関心の国になっていることではないかなと思うんです。確かに、世界でも有数の清潔な国です。有数の礼儀正しさがあります。有数のこの秩序だった社会があります。私たちもそれを誇りに思っていると思います。その一方でどうでしょうか。調査をするとです、ね、道端で困っている人がいたときに声をかけて助ける人の割合は世界で一番低いお腹の大きいです、ね、妊婦がいたときにその妊婦を助ける人の割合も世界一低いとこう言われています実際私もです、ね、個人的にこんな経験をしたことがあるんですね。まあ、だいぶ前の何年か56年前だったと思うんですが車をこう運転していましたらですね、反対車線の道端に自転車がこう倒れているんですね仰向けになっている女性がこういましたでその横に車が止まって、ね、中年の男性が、ね、呆然としているんですねで明らかに車と自動車が衝突したんだなと思いましたで私は窓を開けて大丈夫ですかと叫んだらですね、向こうから大丈夫じゃないですって帰ってきてです、ね。慌てて私は路肩に車を止めてです、ね、近づいていってそ、ね、したら、その女性の方、すごく顔が腫れ上がっていると思うんですから救急車と警察を呼びましたでしかし私が一番驚いたのはです、ね、その間、10分ぐらいあったと思うんですが他に1台も車が止まらない何事もなかったかのようにです、ね、避けて、見ているこうじーっと見ているんだけれども避けて通り過ぎていく。一台も止まる車がなかった。衝撃的な経験でありましたけれども、これはたった一つの例に過ぎないわけですね。私たちはの社会を表向き整っているんですけれども、その背後にはですね、無関心という別の顔が潜んでいるのではないだろうか。それゆえに、うまくいっているときはいいんですけれども、一度孤独や寂しさというものの中に落ち込んでしまうとですねなかなか抜けることができない誰からも関心を向けられないでますます孤独を募らせていくということになりやすいでそういうです、ね、断絶というものがです、ね、あちらこちらで起きているんではないかと思うんですねで過去に私たち自身も時にそういうこの断絶というものを味わって心に苦しさを感じ,ている感じることがあるんではないでしょうかだからこそ私たちはイエス様はこのベトレヘムという小さな町で誰からも注目されずに生まれたということに注目したいんでありますイエス・キリストはまさにそういう無関心の真っただ中にある人の友となるためにこの世に来てくださった誰からも注目されなかったこの誕生のシーンはまさにそのことを象徴しているのではないでしょうか実際このことはですね今日の箇所の後半で羊飼いたちが登場することでより一層鮮やかに示されていくことになるんでありますが八節をお読みいたしますさてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予判をしていたまあ、野宿しているわけですから外なんですね、場所はベツエルヘムの町からだいぶこう離れた外れで,で,す、ねでえー、夜であります、おそらく焚き火をです、ね、起こして抗体でで、ね、交代で羊の群れに襲いかかってくる獣はいないだろうかと、交代で寝ないで,です、ね、晩をする、そういう羊飼いたちがこういたわけですね。で物音はですね、時々燃える木がパチンとこうですね、弾ける、そういう音だけ。で、遠くを見るとですね、ベツィレムの村が見えて、家々にですね、明かりが灯っているのがあ見える、かすかに見える。でもその街の人たちはですね、誰一人この羊飼いたちに気を止める人なんていない。そんな人、いる、いたかねそういう状況ですね。どうでしょうか似ていいるんではないかと人々です、ね、ごった返しているです、ね、ベツエレヘムの街にいることはいるんですけれども人気がなくただ動物の物音だけがする土間で眠っているイエス様そしてそんな街を遠くに見ながらもやはり人気のない郊外で羊たちだけとともに横になっている羊飼いこの両者のイメージこのイエス様とこの羊飼いのイメージというのはですね不思議なほど重なるなと思うんですねまるでこう聖書はですねこのイエスという方は羊飼いの王として生まれてきたと言いたいかのようなねそんなこう似た面があるなと思うんですで実際それはですね、他でもないこの羊飼いたちに天使が現れるということによって証明されていくことになるんですね9節のところからお読みしますがすると主の使いが彼らのところにいて主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた見つかいは彼らに言った恐れることはありませんみなさい私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストですあなた方は布にくるまって会話を懸けに寝ている緑子を見つけますそれがあなた方のための印ですすると突然その見つかりと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した「意図高きところで栄光が神にあるように地の上で平和が御心にかなう人々にあるように」率直に言ってですねこのここに書かれている出来事はまあ現代的な感覚理性的感覚からすると戸惑いを感じられるかもしれませんねなんかこうおとぎ話のようなねそういういうに感じられるでも皆さんどうでしょうかもし神の御子が人となって世に降りてきてくださったというそういう出来事が本当なんだよって証明しようとしたらねその天から天使たちが降りてきて姿を現すというこの稀な出来事が一番効果的だと思いませんか神の御子が人となって,来て降りてきてくださったよ天使がです、ね、天から降りてきてくださってよと見ればわかる一番効果的なやり方じゃないかと思うんですでもしこの天使がいなかったらです、ね、誰一人です、ね、神が人となってお生まれになりましたなんて口頭向けな話だってどこにそんな証拠あるんですかで終わっちゃうと思うんですね実際羊飼いたちはこの天使が現れるという、まあ、ある意味超自然的な出来事があったのでああ神が人となってお生まれになるこの超自然的な出来事をそうかもしれないそうなんだって信じられたんですよでもこの羊飼いたちが選ばれたのは彼らがですね社会的地位高い地位を持っていたからでも特段優れ,ていた,優れた人たちだったからでもないですねむしろ逆で当時羊飼いというのは社会的には阻害された境遇にあった人たちですというのはですね彼らはもちろん24時間365日羊のお世話をしないといけないですねちょっと疲れたから1週間ぐらい旅に行ってくる。そうなると羊が困ってしまうんでそういうことはできない24時間365日羊と一緒に行動して羊の世話をし続けているですから当時いろいろこの社会的な決まりがありましたけどねそれをきっちり守れないんですよこの人たちは。もちろん若い頃から羊の世話をしてきたから専門的な高度な教育を受ける機会もないんですねですから当時のこの立法学者とかパリサイビトというエリートから見るとあの人たちは無学でそやな人々だよねと見下されていたんですですから裁判が起こるとです、ね、羊飼いたちがです、ね、来て私は見ましたって言ってもお前のような羊飼いの言うことは聞けない証拠として認められない羊飼いは証人としては認めないそういうふうな扱いも受けていた社会はですから彼らを阻害し無関心であったということですところが天使はそういう彼らに言うんですね私はこの民全体のに与えられる大きな喜びを告げ知らせに来たんだこの民全体に知らされることをあなた方に私は伝えに来たんだっていうんですね天使は民全体民全体っていうのは人類っていうことです人類に対するメッセージはこの羊飼いたちあなたたちに託すって言ってくれたんですね言ってみれば羊飼いは全,全人類の代表として選ばれたっていうことなんですですから当時の社会が羊飼いにはです、ね、非常にこう冷淡だったと先ほど言いましたけどでも聖書を見るとそうではないですね羊飼いに対する温かい眼差しがです、ね、至るところにあります聖書はしばしばですね弱くて迷いやすい私たち人間を神様が愛して慈しんでくださるそういう神様の姿をですね羊のことをですね、本当に優しくケアする羊飼いの姿に例えているんです。私は、だからこそこの羊飼いたちが、イエス・キリストの誕生という知らせを人類の代表として受け取る人に選ばれたんではないかと思うんですね。その、彼らに天使は告げるわけであります。あなた方のために救い主がお生まれになりましたっていうんですね。どういう救い主なのか。それは迷っている羊を探し求めてその迷いの原因を取り除いてそして安息の地へ連れ戻す羊飼いのような救い主だということではないでしょうか皆さん私たち人間はですねある意味では皆旅人のような存在ではないでしょうかしかもただ旅人だっていうんではなくてさまよっている旅人ではないかと思います一見すると私は順調に人生の旅を歩んできましたそういうふうに見える方は大勢いらっしゃいますけれどもその中の実に多くの人々が自分が旅している人生の旅の終わりがどこなのかを知らないわけですそれゆえしばしば道に迷ってしまいます今私が生きているこの人生の生き方この方向で本当に正しいんだろうかな、いまいち確信が持てない、不安を感じながらでも生きていかないと、でそうやって不安感が募ってくると、ですね人生って何なんだろうか、言いようのないような虚しい思いや、生きる意味って何だろうか、そういう虚無感が心を覆うようなこともあるんではないか。でもだからといって一体どこに救いを求めたらいいのかわからない孤独を感じますそんな私の悩みに対して誰も関心を持ってくれないそう考えるとますます絶望的な気分になる社会が自分を阻害していると感じてくるで聖書はそういう人そういう人間を迷える羊に例えているんですねだからこそ、聖書がここでイエス・キリストという方を羊飼いの王として示してくれていることに大きな慰めを得ることができるように思いますなぜかというと羊飼いは決して羊から離れないからですどんな時でも羊と共に歩むあらゆる危険から羊を守ろうとするここに草があるよここに水があるよそういう場所を知っていて、羊飼いは羊たちを導いてくれる。必要なもの全てを備える。時には狼や熊、ね、が襲いかかってくる。そういう攻撃に対し羊飼いはです、ね、命がけで立ち向かって、時に自分の身すらも犠牲にしながら身を転して羊は守ろうとする。実際迷える羊である私たちにイエス・キリストがしてくださったことはまさにそういうことだったのであります聖書はこの日にお生まれになってイエス・キリストがやがて十字架の上で命を投げ出して人類を罪から救い出してくれたと語っていますこの十字架という刑罰はあらゆる刑罰の中でも最も残酷な刑と言われますその刑を受けたイエスという方はまさに一番最も阻害された人ではないでしょうかだからこそこの方は私たちの痛みを理解することができるんですねヘブル人の手紙の2章の18節というところにこういうふうに書いてありますイエスは自ら試みを受けて苦し,められた苦しまれたからこそ試みられている者たちを助けることができるのですヘブル2章18節というところです。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのですと、こう聖書は言います。羊飼いの王であるイエスというこのお方は、私たちのあらゆる痛みを共に担ってくださるお方であります。そして耐えることなく、いつも私たちと共に歩んでくださる神様です。クリスマスというのはどういう時かというと、この共におられる羊飼いのなる神様が実際に私たちの間に住み始めてくださった日なんですね先日ある牧師がですねこんなメッセージを語っていてちょっとハッとさせられたことがあったんですけどもどういうお話かっていうとその牧師はですねお孫さんが毎年ですね自分の誕生日にプレゼントをくれるっていうねそれが本当に嬉しいというお話で、ね。そのプレゼンターをくれる孫はですね、目に入れても痛くないくらい可愛らしくて、私、え、服、ー、の喜びの時なんですと言うんですけれども。でも,もしそれも、もしえ、なぜ彼らは祝ってくれるのかっていうとですね、それは自分が生きているからだって気づいたっていうんですよね。もし自分が生涯を閉じれば、彼らが誕生日を祝うということはなくなるだろうとこう気づいたんですね確かにそうではないでしょうか亡くなった人というのはその命日に忍ぶということはあってもその誕生日を祝うということはまあ基本的にはないですねところが私たちはこの今もイエス・キリストという方の誕生日をですねクリスマスを祝っておりますそれはなぜなんだろうかそれはイエス・キリストという方は今も生きているからだ。変わることなく私たちと共にいてくださるからだ。だから私たちはこの生きているキリストの誕生日を祝っているんだっていうおっしゃったんですね。その通りだなと思いました。キリストは2000年前にいた、一時いた過去の偉人なんではないわけです。クリスマスは歴史の教科書に書いてある古い話ではないんですね。キリストは今も生きている。十字架で死なれた後に復活して、今は天におられて、永遠に生きておられますで。永遠に生きているからこそ、このキリストは私たちの永遠の同伴者になることができるわけですね。もしキリストが昔の人で今はいなかったとしたらですよ、私たちの絶望を癒す道っていうのはないんですね。相変わらず私たちは孤独で、相変わらず疎外感を感じていた。相変わらず心に寂しさを募らせながらでも、なんとか生きていくうかない、そうではないんですね、キリストは今も生きているんです、そして永遠にあなたの羊飼いになってくださる、あなたと共に歩んで離れることがない、あなたと共に眠ってくださる、そしてあなたを養ってくださる、あなたを命がけで守ってくださって、永遠に離れることがない。そういうあなたの羊飼いになってくださるクリスマスの出来事が示している希望のメッセージそれはここに尽きるんだと思うんですねいかがでしょうかもしかすると皆さんも私はこれまでさまよってきたなと私もこのイエスという方を羊飼いとして生きていきたいなという漠然とした思いでもお感じになられたでしょうか。もしそうならば必要なことは一つであります。イエス様のところに行ってみるということですね。次のように聖書に書いてあります15節のところですが。ミツカイたちが彼らから離れて天に帰った時羊飼いたちは話し合ったさあベテレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事は見届けてこようそしてい急いで行ってマリアとヨセフと会話をけに寝ている緑子を探し当てたそれを目にして羊飼いたちはこのお魚の子について自分たちに告げられたことを知らせた聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いたしかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた羊飼いたちは見聞きしたことがすべて見つかりの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった鍵はこのさあ行って見届けてこようというここなんだと思うんですね開かれた素直な心でイエス様に近づいてみようかと近づいていこうとするするとこの羊飼いたちは最後喜びの賛美にあふれながら帰っていったっていうんですね14年ぐらい前ですがあの私は新婚旅行でイギリスに行かせていただいてですねある博物館に入りましたそこで女王の,この王冠が飾ってあったんですね実物だって書いてあったんですけどまあきらびやかなですね宝石が無数にはめ込まれてこう率直に言うとこうなんか息をのむような美しい王冠でしたねしかし皆さんこの王冠はですね人々がこれは宝だと言っているものにすぎないわけです私たちは人の言葉に影響されてですねこれは宝なんだと思い込んでいるだけなんですよね本当の宝物っていうのはですね誰もが目を向けるようなところに目立つように展示されているんじゃないんですよね。天使は羊飼いにどんな目印を与えたでしょう。あなた今から王宮に行ったあの絹の柔らかい金のですねベッドに寝ている赤ちゃんを見つけなさいと言ったかというとそうではなくて、買い置家に寝ている緑を探しなさいと言ったんです。何の飾り気もない。動物たちが餌を入れるために使うその石の質素な貝刃置まあ率直に言ってそんなところに赤ちゃんを乗せる人なんて誰もいないですね普通はですから分かるんですこれが目印だよそこがあなたの探すべきところだよと天使は言ったんですねいかがでしょうもしかすると私たちは間違ったところに宝を探し求めてきたのではないだろうか真の宝は人々が見向きもしないところにあるんだ聖書は語るんです羊飼いたちはそれを聞いてですねいやそんな会話を受けに羊飼いなんてバカな話って言わなかったんですねすぐに立ち上がって見に行きましたそして天使が言った通りだったねあの話は本当,だったんだよ本当に私たちと共に永遠に歩んでくれる永遠の羊飼いが来てくださったんだ永遠の救い主が来てくださったんだそのことを知って喜びにあふれて家路についていきました今日この場所に来てくださったお一人お一人にも神様は語りかけておられますこのクリスマスそれはあなたの救いのためにイエス・キリストが来てくださったあなたの羊飼い、永遠の羊飼いになるためにイエス・キリストが来てくださったそういう日ですぜひ皆さんもこの宝を受け取って家路に変えてついていただきたいなと思います心からそう願います今、心を鎮めながらご一緒に短く祈りの時を持ちたいと思います